1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En Radio María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Transmitimos para todo aquel que quiera escucharnos... ¿Cómo transmitimos, Luis?
2: Buenas noches. Transmitimos hasta con tam en mitad de la noche, pero vamos, también tenemos teléfonos, podemos transmitir a través del teléfono. Ustedes pueden descargarse la app de Radio María en su teléfono gratuitamente en unos segundos y oírnos en cualquier lugar del mundo.
1: Exacto. Para España transmitimos la frecuencia modulada y en la televisión digital terrestre. Pero para cualquier lugar del planeta transmitimos también a través de Internet, a través de la aplicación de la app Radio María España, también a través del canal de YouTube Radio María España y también a través de la página web Radiomaría.es, donde ahí además tienen el histórico, el podcast de muchísimos programas de Radio María. ¿Y sabes lo realmente difícil, difícil, Javier Ángel, es no
2: escuchar Radio María? No oír Radio María y no oír este programa. Es casi que es imposible. Estamos por todas partes. Infectamos el éter de todas las carreteras de España y de Canarias.
1: Y... Pueden contactar con nosotros en cualquier momento a través del WhatsApp. Que nuestro WhatsApp es el del 8. A ver, 8x8, 8, ¿cuánto es?
3: 64.
1: 64. Si en cuanto acerques al micro no se te oye. Pues nuestro WhatsApp es el 649 Se lo repetimos. Por si no tenían papel o bolígrafo a mano. 649 888871. Muchos oyentes nos han estado escribiendo a este WhatsApp 649 uno y vamos a saludarles, ¿no? ¿A quién saludamos?
3: A Pepita de Tabarra. Tobarra. Tobarra. Charro Charo de Cádiz. Carmen y Pepe de Cádiz Rosario de Sevilla. Ángeles de Valladolid. Pilar y Pepi de Coria. Antonio. ...de Galapagán... ...María y Mario Carmen de...
1: ...de Potraix en Valencia...
3: ...y Pilar de Coria...
1: Bueno, pues buenas noches a, a todos ellos... Y, ...y nada, y enseguida... Vamos a empezar con la entrevista de la semana. Oye, cubrimos
2: toda España, ¿te has dado cuenta? Claro que sí. Acaba, ¿Te has dado cuenta de la burrada que he dicho yo antes? De España y de Canarias, como si Canarias no fuera de España. <risa> Eso es lo que pasa cuando uno habla a las 12 y 2 de la, de la noche. Hay que hablar solamente a las 12 y 3 o a las 12 y 1.
1: ¡Ay, se me olvidaba! Es que olvidaba? a lo mejor alguno de ustedes quería irse a dormir ya <risa> demasiado tarde. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que Diálogos con la Ciencia es un programa fuertemente adictivo. Pero ya no hemos quiero avisado... Más,
4: quiero más diálogos con la ciencia. Más, más,
1: más. Ya no van a poder apagar la radio hasta que termine el programa a las 2 de la mañana. Y siendo las 0 horas y 4 minutos. Empe ah, bueno. Antes de empezar la entrevista de la semana, hoy tendremos a Ana que baila con tiburones. Después de la entrevista, vamos a entrevistar. Vas a tener la entrevista normal. ¿A quién entrevistamos hoy, Luis? A, a Ana Bocata, supongo, porque si baila con tiburones. <risa> <risa> no, en, en, entrevistamos a. a un...
2: Entrevistamos nada menos que al doctor de Castro Sobrie. a una eminencia mundial en el ámbito del estudio de una terrible enfermedad como es la. la ¿Cómo es
1: la? Eh? Dilo tú. Eh, la esclerosis. La esclerosis. Y, y con él vamos a hablar de metodología científica, de procedimiento científico. Vamos a hablar. ...de muchísimas cosas... ...y después entrevistaremos a Ana... ...que baila con tiburones... ...hoy tenemos un programa... ...y luego eh, los niños entrarán en sus secciones... ...y Leonardo Daniel Pérez de Madrid también... Y, ...y bueno... ...y ustedes podrán participar varias veces en el programa... ...a través del teléfono... ...va a ser un programa muy divertido... ...muy ameno... Y lo siento, si queréis irse a dormir, ya no van a poder apagar Oye, la ve, radio.
2: veo que los niños están... que los ha sacado de la nevera, ¿no? Estaban tranquilitos y tal, y están sí. ahora la mar de bien.
1: Están aquí, que, que, que no se mueven. Están... Eh, yo, yo no sabía que, que, que se iban a portar tan bien. Si lo llego a saber, los descongelo antes. Antes, ¿verdad? Sí, o sea... a ver, niños, ¿queréis saludar? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, pues eh, hoy eh, van a participar mucho en el programa porque... Eh, quieren hacer sus secciones, y además, eh, bueno, hoy ya es San José, ¿no? Eh, cuéntanos, Teresa, por qué, ¿qué pasa con San José?
5: Que hoy es el día de San José.
1: Es el día, el del, día padre. del padre. Es el día del padre. Y eh, hay...
2: ¡Javier eh... Ángel! ¡Javier <risas> Ángel! Bueno, tú eres papá, yo no, pero tú sí.
1: Y es tu día. A mí hay algo que me impresiona... Sí. Y es eh, la primera vez que las Sagradas Escrituras, bueno, la primera, no, no, porque claro, hablan de San José pues, antes del nacimiento de Jesús y todo eso. Pero, digamos, eh, el primer acontecimiento en el que participan Jesús y San José, y es cuando San José pierde a Jesús y deja todo lo que tiene y se va a buscar a Jesús un día, dos días y hasta tres días. Nada le importa más que buscar a Jesús. Y yo creo que ahí es donde tendríamos que aprender. Yo creo que ese es el primer mensaje de, 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 de San José, que es, si perdemos a Jesús, hay que buscarle. Y todos somos un poquito San José,
2: porque están los que son papás de unos niños, pero los que no son papás de nadie, o los que son papás de otros niños, pues también, en cierto modo, tienen que ocuparse de los hijos de los demás. Por ejemplo, regañarles y hacen tonterías. Tú ves que está un niño pequeño eh, pues cruzando con la pelotita ¿no? en el momento en que viene un camión a atropellarlo. Y yo eso lo he visto con estos ojos que se ha de comer la tierra. Tres, no uno, sino tres niños detrás de la pelotita en el momento en que venía un coche. Bueno, pues, eh, ¿qué es lo que haces? Tienes que decir algo, tienes que hacer algo. Te, todos somos todos somos un poco custodios de todos, pero todos somos custodios de los hijos ajenos.
1: Pues siendo ya Laura la hora Bond las... 007. Empezamos con la entrevista de la semana que hoy les va a encantar. Hoy tenemos aquí, en Diálogos con la Ciencia, a un científico del CSIC, que no es un científico cualquiera. Él es eh, Fernando de Castro y, bueno, eh, soy absolutamente incapaz de reproducir su currículum porque, científicamente hablando, tiene un señor currículum. Él es especialista en el sistema nervioso y especialista en esclerosis múltiple. Eh, buenas noches, don Fernando.
6: Buenas noches.
1: Bueno, ¿por dónde empezamos? Hoy no queremos hablar solamente de esclerosis múltiple, sino que queremos hablar de algo un poco más genérico Pues a lo mejor podríamos titular la entrevista algo así como metodología y procedimiento científico, algo de, de ese estilo eh, ¿Cómo podríamos resumir, a lo mejor luego nos centramos en algo, ¿cómo podríamos resumir el procedimiento científico? O sea, la ciencia avanza y funciona el procedimiento científico, ¿cómo es eso del procedimiento científico?
6: Bueno, pues el método científico en principio eh, consta de, de un conocimiento previo de, de la, pues, del campo en el que se, uno se tiene que hacer una pregunta, ¿no? Y esa pregunta es lo que normalmente eh, conocemos como hipótesis científica. Normalmente te planteas o te intentas plantear eh, alguna. Cuestión, algún mecanismo por el cual no se conoce exactamente algo y, y vas allá, más vas allá de la frontera, e intentas avanzar un poco en ese, en ese conocimiento. Una vez que te has planteado la hipótesis, pues tienes que hacer un diseño experimental para probar con los uh, diferentes controles que cada aproximación precise, pues uh, intentar plantearte esa tarea experimental que te puede llevar a obtener los datos con los cuales corrobores tu hipótesis o es, veas que esa hipótesis es, es incorrecta o estaba completamente equivocada, que también puede pasar. Y ese es básicamente lo que es el, el, el procedimiento científico básico, que luego podemos entrar en detalle. Y en ese, una vez que tengas esos resultados, lo que tienes que hacer es contrastarlos, analizarlos correctamente y contrastarlos con lo que se conoce hasta entonces. ¿Qué explicación le das tú a esos nuevos resultados y qué significación pueden tener? Y lo tienes que discutir eh, con el campo científico, que normalmente es por la evaluación del procedimiento por pares, que se llama. Es decir, que se somete a una, una evaluación secreta por... Otros expertos en el campo que van a decir, a, a ver si tus experimentos están bien planteados, están correctamente realizados, si convendría realizar algún tipo otro de control, algún otro tipo de análisis, etcétera. ¿no? Y cuando ya está todo dado por bueno, pues ya se puede proceder a su publicación, que es una aceptación transitoria como verdad, hasta que llegue alguien que vaya más allá en lo que tú estabas has podido
1: llegar a demostrar. Bueno, eh, yo me quedo con, con una de las palabras que has mencionado. Estamos hablando con eh, un científico del CSIC, Fernando de Castro, estamos hablando de metodología científica o procedimiento de, de investigación. Entonces, la primera palabra que nos ha mencionado es hipótesis, hipótesis. Hipo es menos, no? hiper es más, menos que, que una tesis. Y es una, una suposición de que algo es de una manera y por experimentación se demuestra que sí o que no. Bueno, si hablamos de hipótesis, menos que una tesis, ¿qué sería una tesis?
7: Uh,
6: bueno, yo creo que es una cuestión más etimológica que real, como hipótesis es el punto de partida desde el punto de vista científico. Eh, tú conoces el, el campo hasta donde has llegado y te asomas al acantilado de lo que se desconoce, y en ese asomarte al acantilado de lo que se desconoce, tú te haces un, un, un planteamiento de por dónde podrías ir más allá, por dónde podrías llevar al acantilado un poco más lejos. Y hacer comerte un trozo de ese mar o de ese precipicio, que es lo que no se conoce y lo que hasta ahora no se conoce. Entonces, la cuestión de la tesis, eh, cuando, por ejemplo, un, un doctor defiende su tesis doctoral, ha desarrollado todo el método científico, lo ha conocido y, y su tesis doctoral es el conjunto de el conocimiento del estado del arte, la hipótesis general de trabajo, los objetivos concretos que se plantea, la metodología que utiliza para responder a esas preguntas que se ha planteado, los resultados que ha obtenido y la discusión de esos resultados con respecto de lo que se sabía antes, lo que es congruente, lo que es chocante, lo que es redundante, lo que es completamente nuevo y las conclusiones que se saca de ese trabajo. Y ese conjunto es una tesis doctoral.
2: Doctor, uh, quería, quería preguntarle, en España tenemos buena, hacemos buena ciencia, hacemos buenos científicos, lo digo porque a lo mejor pues no nos dan muchos premios, es decir, yo creo que el último premio Nobel español científico pues se formó antes de la guerra civil. Entonces, ¿por qué no tenemos... Eh, es decir, quizás tengamos buenos científicos, pero no saben vender lo suyo. ¿Qué piensa usted, doctor? Bueno, el
6: sistema científico es mucho más complejo de todo eso. Eh, españoles que hayan obtenido el premio Nobel en no, alguna disciplina científica son Santiago Ramón y Cajal en 1906 y Severo Ochoa en 1959. Pero ha habido gente que ha estado cercana a conseguirlo en, en determinadas ocasiones. Incluso ha habido premios Nobel que se han otorgado por descubrimientos en los cuales ellos habían colaborado de forma muy significativa y a lo mejor tenían que haberlo compartido. La cuestión ya del premio Nobel es que es un poco una competición eh, donde también los países se juegan su prestigio y las sociedades y los países se vuelcan en en intentar que sus científicos estén bien equipados y bien pertrechados para competir en esa dura competición internacional y, y en apoyarles en ese camino. Hay un país significativamente de los más desarrollados del mundo que no lo hace, y eso es España, en el sentido en que aquí hay muy poca eh, labor institucional eh, recientemente hemos visto como el último candidato cercano que hemos tenido es Francis Mojica y como pues, eh, institucionalmente se ha preocupado muy poco eh, de saber y de controlar pues, que esa persona para obtener ese premio Nobel tiene que haber sido propuesto, por ejemplo. Y hay que estar seguro de que se ha propuesto porque si no se propone la Academia Nobel no lo puede premiar. Y ese tipo de, de cuestiones que en la mayoría de los países se cuidan mucho y las instituciones lo cuidan mucho, pues en España no ocurre.
2: Recientemente he visto, porque tiene usted uno de los más entretenidos Twitter y Facebook que conozco, y recientemente subrayaba usted el hecho de que un equipo español con muy, muy poquitos medios había conseguido desarrollar una vacuna contra el COVID, ¿no?
6: Bueno, el, el CSIC tiene ahora mismo una vacuna eh, que empezó a desarrollar eh, antes y podemos hablar después de ello, si queréis. Son colegas míos que, en unas condiciones eh, bastante llamativas y con una mínima inversión por parte del Estado, están planteando una vacuna, que es una variante de, de la vacuna de la viruela, que se nos han puesto a prácticamente todos los eh, niños del mundo durante muchas décadas y es una variante de la misma con probada posibilidad de éxito, con muchas posibilidades, de por lo que se ha visto, de que no solo protegiese en contra del, del coronavirus, del SARS-CoV-2, sino que además eliminase la carga viral, con lo cual la persona protegida también dejase de ser contagioso y esa... Probablemente, la, en es, desde ese punto de vista, si no la vacuna más ideal, sí, probablemente una de las más importantes que podían desarrollarse contra el contra el virus. Bueno, y España debe invertir, el gobierno español, pues como un, una milésima parte de lo que ha invertido la Universidad de Oxford en desarrollar la suya de, de AstraZeneca. Entonces, es una cuestión de varios rangos de órdenes de magnitud, ¿no? En, en ciencia nos gustan los órdenes de magnitud, sí. eh, que es eh, pues de 1 a 10, de 10 a 100, de 100 a 1.000, mil, de 1.000 mil a 10.000, etcétera. Y, eh, claro, competir en esas condiciones es muy complicado. Así a eso se une todo el sistema de precariedad, de contratos y de carrera científica que existe en España pues al final acaba siendo una auténtica heroicidad competir mínimamente con las condiciones que se plantean en otros sitios cercanos.
1: Yo, yo voy a contar una anécdota. Eh, y, y yo estoy en un, en un proyecto de, de investigación a, ni, a nivel europeo y cuando nosotros viajábamos a otros países en la universidad se trata de que los alumnos fabriquen cosas y las pongan en marcha. Entonces íbamos por, por, por Europa o a varios países y entonces decían, no, este laboratorio para, para que los alumnos trabajen, los alumnos, ¿eh?, para que los alumnos trabajen este año tenemos una inversión de 100.000 euros, un laboratorio, uh -huh. para que los alumnos, este otro laboratorio, no sé qué, y así todos, ¿no? Y nosotros en España hemos hecho el proyecto con inversión cero, o sea, nos han dado cero euros para los alumnos y hemos puesto a los alumnos a hacer eso. Y bueno, vamos a publicar resultados dentro de poco, porque evidentemente los resultados no son comparables con los suyos, ellos fabricaban, bueno, incluso tenían un coche para Fórmula 1, tenían robots, tenían no sé qué, claro, nosotros pues evidentemente eso es imposible que lo tengamos, pero hemos obtenido resultados con presupuesto cero, ni un euro. Y claro, hasta lo vamos a publicar y todo. es, es Lo mismo que hacen los otros con 100.000 euros, nosotros no, no podemos hacer lo mismo, pero ¿qué hacemos nosotros con cero euros?
6: Claro, pero es que eso es, eso no es un sistema científico, en el sentido, no, no lo digo por lo que, han, lo que han hecho ustedes, sino porque eh, se puede competir en unas determinadas condiciones, ¿no? Y habría muchas metáforas con el deporte, por ejemplo, que que nos podría llevar a, a, a explicaciones quizá banales, pero fáciles de comprender para mucha gente. ¿no? Eh, no puede ponerse a boxear a un campeón de los pesos pesados adulto con un campeón eh, infantil de boxeo.
8: Uh -huh.
6: Porque probablemente no le aguanten ni medio asalto ese... Ese niño de 6 o 7 años a un adulto de 30 años y se lo toma en serio. Y en la competición científica todo el mundo se lo toma en serio. Uh -huh. Entonces, eh, igual que no ponemos a un niño a competir, sino que lo ponemos en su categoría, me da igual que sea en el boxeo, que en el esquí, que en el tenis, lo ponemos a competir en su categoría y con sus iguales, y luego ya cuando llegue a su completo desarrollo, a su completa madurez, ya competirá con todos, pero también con sus iguales, pues aquí pasaría tres cuartos de lo mismo. El problema está en que la competición científica es completamente abierta, completamente libre, pero la ciencia, sobre todo la ciencia que es experimental y que no es meramente teórica, pues requiere de unos aparatajes y de unos sistemas, es cada vez más colaborativa. Las técnicas ofrecen cada vez más posibilidades de análisis y más cribados generales de un montón de cosas a la vez y obtener una gran cantidad de información que simplemente analizarla puede llevar mucho tiempo después, pero que a la vez tener acceso a esos equipos no es nada sencillo y muchas veces son equipos enormemente costosos que incluso no existen en España. Entonces, pues la cuestión aquí es que la inversión en ciencia es una de las cuestiones más rentables que se conocen en el mundo entero y está totalmente eh, demostrado por múltiples eh, estudios específicamente dedicados al respecto. Y, eh, bueno, pues mientras en la Unión Europea la media está ya buscando el 3% del PIB de cada país, pues aquí estamos. ...intentando plantearnos en el 2021 la misma beta que teníamos planteada en el 2002. Con las crisis de la estafa financiera del 2008 y la posterior que ha venido con el coronavirus... ...pues prácticamente toda la Unión Europea ha subido su investigación su inversión en ciencia ...y España la ha disminuido. Desde 2009 la ha disminuido drásticamente y casi ningún año ha dejado de bajarla. Y encima luego está la hipótesis, bueno, la hipótesis, la, la tesis que vemos no de, las, de engordar las partidas presupuestarias que se sabe que no se ejecutan normalmente o que incluso no se llegan a ejecutar porque no se sacan convocatorias. Es decir, que hay un presupuesto de 10, pero luego yo saco las convocatorias para que ese dinero llegue a los investigadores solo por seis y me quedo con cuatro que las utilizo luego en, en otro tipo de historias que tenga que utilizar Hacienda que esté deficitaria en ellas ¿no? entonces no hay un convencimiento por parte de la sociedad y de las clases dirigentes en general de que invertir en ciencia es probablemente de las cosas mejores que se puede hacer en un país eso es un problema educativo un problema educativo de las clases dirigentes y de las clases políticas. Siempre digo que el principal problema de España es un problema educativo. Uh -huh. sí. Y el problema de la ciencia deriva de ese problema educativo, y es que esas clases dirigentes, que mandan uh -huh. y mandan mucho, y les gusta mucho mandar, son muy ignorantes. Uh -huh. Y están relativamente poco capacitadas para plantear las cosas con complejidad suficiente y, y buscan siempre... Otro tipo de historias. Y eh, eh, bueno, se quedan muy en la superficie de muchas cosas.
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos en, eh, entrevistando a don Fernando de Castro. Él es científico del CSIC. Él es especialista en sistema nervioso y en esclerosis múltiple. Vamos a dar paso a los oyentes, eh, por si quieren participar. Y mientras damos paso, que voy a decir ya el número de teléfono, por si quieren llamar, que es el 91005 cinco 9419, cojan papel, cojan... Oye, pero, pero pronuncia lo
2: mejor así,
1: como florido. Tiro, es decir, 91, 0, 0, 5, 94
2: 19
1: Pues ese es el número al que tienen que llamar. Cojan papel, cojan bolígrafo. Nuestro número, si quieren participar ahora en el programa, es el cuatro diecinueve Qué bien lo dices. Y mientras dices. atendemos las primeras llamadas, yo quería eh, pedirle a don Fernando de Castro que nos comente... ¿cómo es la relación con la empresa y los investigadores españoles? Es decir, por un lado están, digamos, laboratorios, universidades, etcétera, los lugares donde tienen la, la investigación, centros de investigación, laboratorios, universidades, etcétera, y por otro lado está la empresa. En España, ¿cómo está esa relación? ¿Conseguimos que muchas de nuestras investigaciones acaben siendo útiles a la empresa o no lo conseguimos?
6: Bueno, en el campo que yo mejor conozco, que es la investigación biomédica, eh, hay cosas que llegan a la empresa sin ningún problema y se hace en algunos sitios. Por ejemplo, ahora la Comunidad de Madrid está haciendo mucho hincapié en, en facilitar el, en la colaboración con la empresa, por ejemplo, con doctorados, programas de doctorados industriales o cuestiones de programas de ese estilo. Pero eh, realmente la empresa en España de que pueda estar en el sector biomédico tiene dos problemas, y es que las, la mayoría son pequeñas empresas y startups que están empezando y que tienen el, el problema de sobrevivir, como cualquier empresa normal eh, en España actualmente, con un sector muy agresivo que es todo la, el sistema biotecnológico y, y bio, biofarmacéutico y biomédico en, en todo el mundo, ¿no? que es enormemente competitivo y donde hoy en día pues, cualquier avance, cualquier empresa pequeñita que desarrolle algo interesante lo va a poder vender al mundo entero. Y esa mayoría de esas empresas pues demasiado hacen. Quiero decir, yo creo que se involucran, intentan hacer la investigación que pueden, muchas veces dependen de otros inversores y hay que convencerles y, y más o menos lo hacen. Las grandes empresas del sector farmacéutico en España, por ejemplo, pues son básicamente grandes oficinas de marketing y venta. No les interesa la investigación realmente y eh, acceder a ellos es muy complicado y el, todos sus sistemas de investigación, básicamente, los tienen fuera. Y otra vez, desde mi punto de vista, hay un problema con las clases dirigentes que están al cargo de esas compañías en España y que, bueno, pues prefieren que el cotarro quede como está, ellos se dediquen a su, a su tarea y la investigación realmente la dan la en otros sitios. De hecho, a veces es más fácil... Tomar contacto para un proyecto de investigación con una de esas empresas, eh, si tienes el contacto fuera, que intentarlo hacer a través de España, porque no, no no, hacen gran cosa.
2: Hasta ese punto.
6: Hasta ese punto, sí, vamos. O sea, yo creo que ellos aquí eh, han tenido sus institutos de investigación en determinados momentos, o su propio personal, pero poco a poco lo han ido retirando. Y ahora, pues prácticamente no hay investigación de esas grandes empresas aquí en España. Hacen algunos estudios indirectamente con algunos laboratorios de la academia y demás, pero del ámbito científico, público o privado. Eh, pero vamos, básicamente de universidades públicas o del Consejo de Investigaciones Científicas, pero el resto prácticamente no lo hacen. Los proyectos de. de que financia, por ejemplo, aquí empresas grandes, no quiero decir nombres por no afeárselo, pero las empresas en las que tenemos todos en la cabeza de las grandes multinacionales, pues aquí los proyectos de investigación que dedican o son cosas que les mandan casi desde fuera que lo hagan o sacan convocatorias más ridículas, empresas que tienen un montón de miles de millones de de movimiento al año, pues sacan a lo mejor proyectos de dos o tres proyectos de treinta mil euros y se quedan tan contentos y le dan mucho, mucho bombo a esos proyectos de investigación. Mm -hmm. Es una situación triste en ese sentido, si se compara con la de otros países no tiene nada que ver, por supuesto.
1: Pues vamos a dar paso a, a una primera llamada que tenemos, que es eh, Paco de Purchena. Le vamos a pedir que sea breve, Paco. Buenas noches, díganos el micrófono bueno, suyo. No, no, yo felicitar al programa y que me encanta el programa que hace por los días que les toca. Felicitarle un fuerte abrazo y felicitarle a todos los José. Pues muchas gracias, Paco. Pues vamos a dar paso a la, a la yo, siguiente llamada. Y a un amigo mío caminero que va en el camión. Venga. Buenas noches. buenas noches. Bueno, pues vamos a dar paso a muchas gracias, Paco. Vamos a dar paso a la siguiente llamada que tenemos. Que no la escuchamos muy bien, pero bueno. Pero díganos, buenas noches. ¿Con quién hablamos?
6: Sí, tenía los auriculares puestos. Digan. No, no. Solamente, solamente. ¿Cómo se llama la persona que están entrevistando?
1: Fernando de Castro. Díganos.
6: Ah, eh, que es del CECIT Sí. No, nada. No. Yo solamente es que he escuchado que ibais a iba este señor especialista. Parece ser de Nela pero no está hablando nada de esclerosis lateral amiotrófica. Y vamos a sí, hablar de bien, ciencia. Bien. Bueno, pero, pero la además de... Yo no soy especialista en esclerosis lateral amiotrófica. Soy especialista, si acaso, en esclerosis múltiple, que es una enfermedad diferente. Bueno, parecida. Bien. No, no, no. no lo que le quería decir, no, lo que le quería decir es que, bueno eh, Javier Ángel, mm -hmm. es, eh, bueno, bien, este es un programa magnífico. Pero nada. claro, si nos metemos a hacer monólogos, pues al final mmm, yo pensaba que, que iba a hablar de, otro, de otros temas, pero he hablado de 1.500 temas a la vez.
1: Pues nada, vamos a... No muchas gracias por su participación.
6: Para... Hablo de lo que me preguntan. Claro. Ah, respondo a las preguntas que me están haciendo, lo siento.
1: Vamos a, a dar paso a Pilar. Y muchas gracias por, por su intervención. Pilar, buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo. Un momentín, un momentín, Pilar. Díganos, díganos, perdone Pilar. Felic fel Felicitarlos por el programa
7: Y siento mucho que el gobierno de España No ponga ni un duro para la ciencia Con todas las cosas que hay que investigar Todos los científicos tan buenos que hay Que se tienen que ir al extranjero Esto es una poca <ríe> Ya sabe usted, de lo que le sigue
1: pues nada, muchas gracias, Pilar. Vamos a dar paso eh, a Ángeles, que nos llama también. Buenas noches, Pilar. Vale. Muchas gracias. A ustedes. Ángeles, buenas noches. Díganos el micrófono es suyo.
7: Buenas noches. Mire, a mí todo lo que has puesto este, este sabio, este señor, pues es mi preocupación fundamental y me da tanta pena de la situación de España. Así no, no se puede construir una democracia. Es que yo no sé si la gente es consciente, alguien es consciente de la, de la sociedad. Eh, eh, tenemos una sociedad capacitada para plantearse todos estos problemas que repercuten en todo. En una democracia carente de, carente de profundidad y de seriedad. ...en una enseñanza que está politizada... ...yo no creo que las universidades... ...estén haciendo todo lo que pueden... ...por fomentar... ...esos aspectos de... de la investigación... ...no, yo creo que la universidad... ...es un coto cerrado... Es, ...es una sociedad... ...con una situación endémica... ...que no es saludable... ...yo creo que esto es muy serio... ...y de esto no se habla nunca... ...nunca llegaremos a nada tendremos crisis sucesivas y tendremos crisis que se unen a otras crisis y así es que es imposible y el pueblo es que yo no sé qué pueblo es este es que no no lo entiendo problemas de nacionalismos problemas de comunismos pero usted se cree que esto es normal es un sufrimiento terrible ahora con lo que viene de Europa cómo lo van a repartir pues ya están con ese plus ultra de no sé qué que no tiene ni, ni acción ni beneficio, que no es más que un hecho político, y ya están repartiendo dinero. Pero es que la gente no se da cuenta lo que pasó con Zapatero. Pero es que no nos damos cuenta de dónde estamos situados.
1: Ángeles, pues no mu mu muchas gracias por, por, su, por su intervención y su preocupación por la, por, por, por la ciencia en España, que bueno pues por desgracia no, no recibe lo que, lo que se merece. Muchas gracias, Ángeles. Buenas noches. Y, y bueno, yo creo que, que Ángeles nos, nos lo decía bien, claro, se habla poco de esto. Aquí, en Diálogos con la Ciencia, ahora estamos hablando de, de esto, de metodología científica. Don no, Fernando, eh, si le parece bien, yo sí quiero preguntarle eh, un poco, porque hemos hablado con usted de procedimiento científico, hemos hablado de hipótesis, hemos hablado de, de tesis, hemos hablado de experimentación, hemos ya hablado de resultados. Muy importante, usted nos ha hablado de verificación por pares ciegos, es decir expertos del mismo tema que no se conocen y no saben, no saben a quién están corrigiendo porque se tapa el nombre, no saben quién está corrigiendo corrigen a ver si eso está bien hecho o no y tienen que estar de acuerdo los pares, los dos para que eso sea un avance científico y si ya se publica y se, y se va avanzando esa es la, la metodología científica y nos ha mencionado así un poco de, de refilón nos ha mencionado un poco eh, las vacunas y en concreto nos ha hablado usted de la, de la vacuna del CSIC eh, bueno, eh, hoy no estamos aquí para hablar de vacunas pero ¿cómo están funcionando la metodología científica en las vacunas que están llegando a España y en esta vacuna que está desarrollando el CSIC?
6: Bueno, yo creo que está funcionando el método científico como, como es. La diferencia es que se está invirtiendo mucho más dinero a nivel general, y se están acelerando muchos de esos procesos de revisión o de eh, procesos administrativos, pues que a lo mejor para sacar un fármaco son normalmente muy largos, porque en la Unión Europea, por ejemplo, tenemos un sistema muy garantista, de forma que eh, los ensayos clínicos tienen que cumplir con muchísimas fases de seguridad, y estar muy seguros de que no hay, primero, ningún efecto negativo o adverso de, de, de un fármaco nuevo que se saque, y luego que ese fármaco pueda tener un, un efecto positivo y pueda afectar positivamente al, a la salud del, del paciente al que va destinado. ¿no? Esos estudios normalmente se extienden durante muchos años, y ahora con el tema del, de la pandemia, pues lo que se ha hecho es a, a lo mejor acelerar esos procesos. Eso ha habido gente que, que cogiendo el rabano por las hojas quiere pensar que, que está mal hecho, pero lo único que está demostrando es que realmente eh, se pueden hacer las cosas bien más rápido si todo el mundo pone de su parte o casi todo el mundo pone de su parte. Y eso es un gran logro. Ahora mismo hay setenta y tantas vacunas, no lo sé exactamente, que están eh, en las diferentes fases de ensayos clínicos con, con pacientes y con sus controles. Mi mujer está en uno de esos ensayos clínicos, ha entrado voluntariamente y se ha, ha pinchado. No sabemos si eh, la vacuna o el placebo, pero pero ha entrado en él y... ...y bueno, pues los productos han ido cumpliendo con todas sus garantías. Como hay setenta y tantas vacunas diferentes, tienen uh -huh. mecanismos de acción diferentes... ...esa es una de las grandes novedades, y es que lo que hubiera tardado, pues a lo mejor décadas... ...en sacarse todo ese número de vacunas para una misma enfermedad utilizando mecanismos diferentes... ...si es que se llegaba a crear tantas, pues eh, ahora ya hay cinco, cuatro o cinco que están más o menos en el mercado pronto habrá más y eh, bueno pues dependiendo de los mecanismos que utilizan pues unas son más potentes para un sentido otras necesitan un recuerdo otras necesitarían a lo mejor no lo necesitarían unas tienen un efecto secundario un poco más eh, marcado y hay gente que se encuentra un poquito mal y otras que no. Mi madre la ha vacunado hace relativamente poco y, y yo he sido el primero que, que he querido que la vacunasen y que creo perfectamente en que las cosas se han hecho bien. Y en ese sentido yo creo que, que se ha demostrado que cuando se quiere eh, se puede avanzar muy rápido. En apenas un año hemos conocido pues desde la secuencia genómica del virus hasta bastantes los mecanismos fisiopatológicos por los que genera la enfermedad, por los que se va extendiendo, eh, cuáles eran las afectaciones fundamentales que se estaban dando y tenemos de pronto fármacos, eh, que las primeras vacunas se han puesto en Estados Unidos, por ejemplo, a gente que yo conozco en apenas once uh, meses después de que la OMS hubiera declarado la pandemia mundial. Eso es un récord absoluto no y difícil de,
2: de mejorar. Es, es maravilloso, doctor, es maravilloso. Es uno de los ejemplos más extraordinarios de colaboración social, política, entre naciones, laboratorios, científicos, y gracias a ustedes, a ustedes los científicos, estamos saliendo del hoyo. Estamos saliendo del hoyo.
6: Bueno, yo creo que desde luego es un ejemplo espectacular para todo el mundo y, y evidentemente ha habido diferentes velocidades, como hemos visto antes, unos países y otros, pues cada uno ha ido aplicando sus historias, unos han podido aprovechar más esos recursos, otros han ido un poco más eh, indirectamente, pero hoy en día eh, la comunicación de los resultados de los grupos serios pues ha sido rapidísima y eficacísima.
1: Pues muchísimas gracias, eh, Fernando de Castro, científico del CSIC. ...especialista en sistema nervioso y esclerosis múltiple... ...nos ha explicado eh, el procedimiento científico... ...le prometí no robarle mucho tiempo... ...y creo que en muy poco tiempo nos ha explicado eh, claramente... ...cómo funciona el procedimiento científico... ...y bueno, y hemos dejado aquí patente... ...las carencias de la, de la ciencia en España y no, no tanto de la ciencia como de la, inversión en ciencia. de la inversión en ciencia.
6: Claro, bueno, yo eso sí querría puntualizarlo un, un momentito, si, si me dejan. Sí, por favor. Eh, sí, bien, sí, pero, pero, pero antes, 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 quiero, las... antes sí. quiero
1: felicitar a los científicos que están trabajando en España, porque realmente es duro trabajar como científico en España. Y por eso a usted y a los científicos que están trabajando en España quiero felicitarles porque creo que es duro. Y, y perdone que la haya cortado. Díganos.
6: No, yo, yo se lo agradezco y, y en efecto es bastante duro y, y muy poco motivante, sobre todo para la gente más joven y que lo tiene más complicado ahora. Pero yo quería, en relación con alguno de los comentarios, los oyentes, indicarles que en España, desde los años 80, en que se genera el sistema. Eh, público de investigación se moderniza definitivamente desde principios de los años 80 la inversión en, en ciencia en España fue creciente, constantemente creciente salvo el año 93 1993, que hubo también una crisis económica donde hubo un pequeño descenso, estancamiento pero fue constantemente creciente hasta el año 2008 y a partir del año 2000, para ser exactos, en términos presupuestarios, hasta el año 2009. Y creció unas veces más rápido, otras veces menos, pero fue constantemente creciente durante treinta y tantos años y acercándonos al nivel de la media de la Unión Europea y eh, haciendo verdaderos progresos llamativos a nivel internacional. Es desde 2009 cuando ha venido bajando y en cambio bueno pues todos los países desarrollados cuando han tenido momentos de crisis y momentos dramáticos es cuando más han invertido en, en investigación históricamente ha sido así en, en todo y así pues se han ganado guerras cuando ha habido se puede ganar a pandemias como ha habido ahora eh, y, y se han ganado guerras calientes y guerras frías las la guerras frías se ganó básicamente por inversión en ciencia y, y así se puede eh, revertir una situación. Hay países que partían en los años 60 de una situación económica pues mucho peor que España y mucho menos desarrollada que España, como era Corea del Sur, por ejemplo. Y ahora es el único país que está compitiendo a nivel internacional con Estados Unidos, con Japón, con China, por liderar la tecnología ...de las comunicaciones y electrónica y demás... ...y es un país pues en términos demográficos relativamente parecido a España... ...del mismo rango y cuyo progreso científico y técnico es espectacular... ...y se ha hecho en unos cuantos años... ...en más o menos las mismas décadas de las que estamos hablando... Uh -huh. ...y son ejemplos, o Singapur que es una ciudad, una ciudad-estado... ...que se ha convertido en una potencia científica... ...siendo muy pequeña a base de invertir en ciencia... ...de una forma sistemática y en la formación de sus estudiantes... ...y ahora los niños aprenden matemáticas con el sistema de Singapur... ...o Finlandia pues convirtió una pequeña eh, fábrica de, de bombillas... ...en uno de los gigantes de las telecomunicaciones mundiales... ...como fue Nokia durante un tiempo... Y Finlandia a principios del siglo XX era un país que estaba primero en manos de, de Rusia y, y luego frontera con la Unión Soviética y que vivía básicamente de aserrar eh, las masas de árboles que
2: tiene. Exacto, me acuerdo además que había un español que era Ángel Ganivet que escribió unas cartas finlandesas muy, ejemplo, muy interesantes, hablando muy de ese gran país, Finlandia. En efecto.
6: Y aquí, por ejemplo, pues con Cajal lo que se demostró es que después de un siglo XIX Aciago para la ciencia española, esa misma ciencia que en su momento te había permitido mantener un imperio durante dos o tres siglos, sin ciencia no se hubiera podido mantener ese imperio y sin conocimiento no se hubiera podido mantener. Después de ese siglo XIX aciago Cajal consiguió en 20 o 30 años de inversión más o menos equiparable a lo que podía ser la mejor ciencia de la época en el en Europa pues consiguió tener una escuela con tres o cuatro discípulos que rozaron el premio Nobel, un segundo premio Nobel en ciencia, para la ciencia española, con Pío del Río Ortega, con Lorente de No, etcétera, hubiera sido otra historia para la ciencia y y bueno Madrid era la meca para conocer el, el sistema nervioso entre principios de siglo y la guerra civil, porque todo el mundo venía aquí a aprender las técnicas para poder estudiar el cerebro y conocernos a nosotros mismos, eso es antes de ayer y es aquí al lado
2: Y es absolutamente cierto, y el doctor Lafora, en fin, ¿podríamos Por hablar ejemplo. de esto? ¿Tenemos que, tenemos que invitarlo otro día, doctor, para que nos hable usted de la ciencia española, pero no con ojos solamente de historiador, sino de científico actual. Es decir, de ser capaz de hablar del pasado, pero con una perspectiva de futuro. Y
6: bueno, la, la escuela de Cajal, una de las uh, cosas más llamativas que tiene, eh, incluyendo al propio Santiago Ramón y Cajal, por supuesto, es que todas sus investigaciones, sus descubrimientos fundamentales, siguen siendo vigentes casi 100 años después. O sea, que en la ciencia es muy difícil, es muy difícil, es impresionante y es muy difícil porque las cosas van cambiando a una velocidad dramática, ¿no? Y mucha gente piensa que es la mejor escuela biomédica de la historia de la del mundo. Y, bueno, pues probablemente si vemos en términos de, de, de haber ganado premios Nobel, quizá lo sea la de la de Louis Pasteur en, en París. Pero pero vamos, es indiscutible que aquí se pueda hacer ciencia, que hay, que hay capacidad suficiente, que la gente trabaja muy bien, nuestros becarios y nuestros doctorandos se lo rifan en el extranjero cuando se van, y bueno, pues eh, eh, es una irresponsabilidad no utilizarlo y encauzarlo en en beneficio del conjunto de la sociedad y de creación de riqueza y de mejora y de verdadera prosperidad.
1: Pues muchísimas gracias por el tiempo que nos ha prestado don Fernando de Castro, científico del CSIC, especialista en sistema nervioso y esclerosis múltiple. Tenemos ya que terminar la, la entrevista eh, porque tenemos mucho mucho programa por delante, pero mmm, cuando usted pueda le volveremos a robar tiempo porque son, métodos, eh, so, son temas muy importantes, el método científico, eh, la relación... Eh, centros de investigación, empresa, la investigación en España, etcétera. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha prestado y tenemos aquí mucho de lo que hablar más adelante. Y
2: felicidades y muchas gracias a todos ustedes por la labor que están haciendo.
6: Bueno, muchas gracias a, a ustedes y muchas gracias a mis colegas que de verdad están en, 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 en la frontera del conocimiento mundial. Yo soy un científico modesto que hago lo que puedo y lo intento hacer lo mejor posible. Y muchas gracias a ustedes por ponernos en contacto con con el público y dar a conocer este tipo de problemas.
1: Y que no se diga que de ese tema no se habla. Aquí, en Diálogos con la Ciencia, en Red de María hablamos. <risa> Buenas, noches. Buenas noches. Muchas gracias. ¿Eh? Y a continuación les va a sorprender esta entrevista que vamos a tener ahora, en la que vamos a hablar con Ana, que baila con tiburones. <risa> ...y hoy presentamos una sección nueva, una sección nueva con Ana... ...que va a ser una sección de naturaleza, de océano, de animales... ...y muy especialmente sobre tiburones. Tuvimos un programa eh, el, el día 5 de marzo, fue el día 5, ¿no?... ...en el cual hablamos de tiburones, lo tienen en el podcast... ...hablamos ese programa específicamente de tiburones... Eh, buenas noches, Ana. Buenas noches, Javier Ángel. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y por haberte ofrecido para, para hacer esta sección. Eh, niñas, gracias a vosotros. ¿Qué le podemos preguntar, Ana? ¿Por dónde empezamos?
3: Que Porque se te ocurrió nadar con tiburones.
1: Claro, porque Ana es la chica que baila con tiburones. Sí. Eh,
9: se me ocurrió bailar con tiburones. ¿Por qué se me ocurrió bailar con tiburones? Bueno, eh, más que nada, estos tiburones con los que me lancé al agua son, son tiburones muy inofensivos. Son los tiburones nodriza y no tienen, por ejemplo, los dientes que tiene un tiburón blanco. Eh, lógicamente, si hubieran sido tiburones blancos, eh, probablemente no me hubiera acercado a ellos. Pero no por eso hay que temer tampoco al tiburón blanco. Entonces, como sabía que estos eran inofensivos, pues... Mmm, Tenía muchísimas ganas de estar cerca de ellos y sobre, to sobre todo poder tocarlos para ver cómo es el tacto de su piel. Y son, bueno, son encantadores. Son una maravilla. Muy bonitos son.
1: Bueno, pues hemos presentado... que valen. Hemos presentado a Ana. Eh, si, si quieren ver las imágenes, eh, podemos decir una de tus páginas web, ¿no?, donde aparecen imágenes.
9: Eh, sí, hay imágenes... De, con sí, ellos en el agua, sí. sí.
1: Tienen que entrar en anna con tres Ns, anna .es. Entran en anna .es y ahí verán las imágenes. Teresa, quieres preguntarle algo a Ana?
5: Sí, que no te da miedo nadar con
9: ellos. Eh, no, bueno, es, es lo que decía antes. Depende del tiburón, no, eh, porque la mayoría de tiburones no van a atacarte, a no ser que tú les molestes. Eh, no deja de ser además su hábitat, somos nosotros los que estamos en su en su espacio, pero no 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 me dan ningún miedo porque eh, son pacíficos, no van hacia ti para, para comerte los tiburones, pero sobre todo hay que ir con cuidado y no no molestarlos y en lo medida en la medida de lo posible tampoco tocarlos. yo los toqué, pero por por error, sin quererlo. Pero aún así no no suelen no suelen hacer nada si no se sienten amenazados o atacados. No dan miedo, no dan ningún miedo. Es, son muy bonitos de ver los movimientos que tienen, la mirada. Son muy bonitos de ver, no dan ningún miedo.
1: En esta página web, en Anna, con tres n's, punto es, eh, se ve claramente que intentas no tocarlos. De hecho, hay un momento en que un tiburón te toca y es cuando tú... Eh, le pones así la mano encima, casi como, como sin tocarlo. ¿Por qué no hay que tocar a los tiburones? ¿Por qué no?
9: Eh, no hay que eh, no hay que tocarlos por la sencilla razón de que no se sientan nerviosos o, o como decía antes o amenazados. Es es la única razón, no por otra por otra cosa. Eh, mejor no tocarlos, claro no hay que tocar las especies marinas porque además hay algunas especies que tienen una especie de, de protección que si la tocas, si los tocas, la pierden. Entonces es, es mejor no, tocar, no tocarlos.
10: Eh, tú cuando y Yo tengo una pregunta que es que eh, tú cuando bailas con tiburones, eh, los tiburones, eh, cuando bailan, eh, ¿están bailando porque saben que están bailando o es más... Un... ¿O es, por así decirlo, su movimiento natural?
9: Es, es el movimiento natural de ellos, porque estos eran como muy flexibles, no son, por ejemplo, eh, el tiburón toro es como más rígido, no tiene movimiento, no puede moverse tan flexiblemente como se movían los, los nodriza, y al ser tan grandes y tan largos, parecía que bailaban, pero en realidad estaban... Bueno, estaban comiendo su, su alimento, que eran pececitos pequeños, y para succionarlos, porque los succionan, eh, hacían este tipo de movimientos que parece que están como bailando y, y contorsionando. Es por esto que parece que bailan. Es una maravilla verlos.
3: ¿Alguna vez te ha atacado algún tiburón?
9: Jamás, jamás. Mmm pero porque bueno porque tampoco he estado cerca de, de un tiburón peligroso entre comillas y si alguna vez lo estuviera procuraría hacer no hacer ningún movimiento brusco ni hacer nada para para que el tiburón no se sienta amenazado porque es solo atacan cuando se sienten amenazados entonces pues pues esto... ...no, no me han atacado... ...jamás...
1: ...pues muchísimas gracias... ...y bueno, pues tendremos una, una sección... Sobre, ...sobre naturaleza... ...sobre océano... ...también hablaremos de tiburones... ...y de muchos más animales... ...y le agradecemos a Ana... ...que nos ofrezca su tiempo para, para esto... ...creo que es una sección... Eh, ...de la que todos podemos aprender mucho... ...y, y podemos ir... Eh, ...perdiendo el miedo... ...manteniendo la prudencia a los animales, incluso animales tan grandes como eso. En la web ana.es eh, hay un momento en que sale el tiburón ballena. Si se fijan, a un lado aparece una persona. Se pueden dar cuenta de lo inmenso que es ese animal y de lo buenísimo que es que puede haber personas a su alrededor, que siempre y cuando estén de forma tranquila, pues el, el animal va, no, no los ve como una amenaza y puede nadar perfectamente con ellos. Eh, la naturaleza es bonita y tiene valor y tenemos que respetarla. Teresa, ¿qué más quieres preguntar?
5: Que si tú los... O sea, al tiburón ballena en este caso lo, lo tocas a veces.
9: Eh, no tuve la oportunidad. Me hubiera gustado también tocarlo. Pero yo no pude nadar cerca de él. Eh, lo vi de muy, lo vi desde muy cerca, pero no pude estar en el agua con él. Pero sí, me hubiera gustado tocarlo. Uh -huh. Son súper mansos. ...y van muy lentos por el agua. En la superficie, claro. Solo abren la boca para para comer, pero pero ya está. No hacen movimientos bruscos ni se mueven tanto como los tiburones. Son una maravilla también. Pero sí, me hubiera gustado tocarlo, claro que sí.
1: Animamos a nuestros oyentes que escuchen el podcast... ...del programa del 5 de marzo de 2021... ...en el cual hablamos de tiburones. Hay cientos de especies de tiburones... Y prácticamente eh, muy pocas de ellas pueden ser peligrosas. Son especies que son peligrosas si uno tiene un comportamiento raro, con un comportamiento tranquilo y normal. En general, los tiburones no son peligrosos. Es eso que cuando nos metemos en el agua, ¡ay! ¿y si hubiese un tiburón? Pues posiblemente si hubiese un tiburón no pasaría absolutamente nada, porque son animales que lo que hacen es eso, nada. Nadan, van a lo suyo y no, no se dedican, porque además eh, nosotros, las personas, no formamos parte de su cadena alimenticia. Eh, ellos no nos atacarían ni siquiera para comer, porque no formamos parte de, de, de su dieta. Lo único por lo que pueden atacarnos es, pues eso, lo que nos ha contado Ana, si se sienten amenazados o algo así. Pues muchas gracias. Tenemos que pensar un nombre para, para esta sección, a ver si conseguimos dedicarle un tiempo eh, todas las semanas... A, a lo bella que es la naturaleza especialmente bella en el mar Muchísimas gracias y buenas noches
9: Gracias a vosotros, muy buenas noches
1: ¿Queréis despediros niños? Sí
0: <ríe> adiós, adiós, gracias
9: adiós, Gracias a vosotros Adiós,
8: gracias Adiós Adiós
11: Adiós Adiós, adiós. adiós. <ríe> unrolling
1: Es ya la una eh, con esta canción de la película El Rey León, The Circle of Life, el ciclo de la vida o el círculo de la vida. Eh, pues hemos querido dar paso a esta primera sección en la que hemos hablado de tiburones por primera vez. Eh, yo les recomiendo que visiten esta página web. Las imágenes son impresionantes. Anna, con tres n's, Anna, tres nes punto es, Anna, punto es. Y le den a la tecla que pone arriba Reproducir Pase y van a pasar las imágenes de ese encuentro que tuvo Ana con los tiburones con los que estuvo bailando, y luego son imágenes espectaculares. Queremos, de alguna manera, también en diálogos con la ciencia, darle valor a, a esa naturaleza eh, todas las semanas. Y a continuación, Leonardo miel per de Madrid, nos presenta la sección Pensar y Sentir. Disfruten de esta preciosa voz.
12: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. Celebramos hoy el Día de San José, una fecha muy señalada en el calendario festivo de España, que, como saben, está fuertemente influenciado por las celebraciones cristianas. Y son muy pocos los días de fiesta que no tienen ese carácter. Hoy, en pensar y sentir voy a hacer un breve repaso histórico y de algunas peculiaridades de esta festividad, utilizando para ello un resumen de textos procedentes de diversas fuentes. Celebramos hoy el santo de todas las personas llamadas José o Josefa, con todas sus variantes onomásticas, además de quienes ejercen la misma profesión que San José, es decir, la de carpintero, y también de diversas otras actividades. Es hoy un día de gran alegría para los fieles católicos de todo el mundo. Y en España celebramos además el Día del Padre, considerado de gran importancia por el carácter que se le da a San José como buen padre y protector. La tradición en el culto a San José tardó en tomar fuerza dentro del mundo cristiano, probablemente porque en sus orígenes solo rendían algún tipo de culto a los mártires. Y no era este el caso de San José. Durante el pontificado del Papa Sixto IV, en la segunda mitad del siglo XV, San José fue incluido en el calendario romano con su celebración en el día 19 de marzo. Y fue el Papa Pío IX quien le nombró patrono de la Iglesia Católica el 8 de diciembre de 1870. Y de este hecho se han cumplido 150 años. Con este motivo el Papa Francisco convocó el año de San José que se extiende hasta el 8 de diciembre de este año, 2021. En el decreto del nombramiento se resalta que la grandeza de San José consiste en el hecho de que fue el esposo de la Virgen María y el padre adoptivo de Jesús. A este respecto les diré que me parece magnífica la poética metáfora con la que se invoca a San José como el árbol elegido por Dios no para dar fruto, sino para dar sombra. Sombra protectora de María y también de Jesús, que le llamó Padre. Por cierto, el motivo de que a las personas con nombre José se les llame también Pepe, es que por no ser el padre biológico de Jesús, al escribir algo sobre él, se añadían tras su nombre las iniciales de Padre Putativo, es decir, PP. Las principales y no muy abundantes fuentes de información sobre la vida de San José son algunos pasajes de los Evangelios de San Mateo y de San Lucas que refieren poco, pero lo suficiente para entender qué tipo de padre fue y la misión que la Providencia le confió. El Papa Francisco, gran devoto de San José, dijo al comenzar su pontificado hace ahora justamente ocho años que en los Evangelios San José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero en su alma se percibe una gran ternura, que no es precisamente la virtud de los débiles, sino más bien todo lo contrario. En efecto, los evangelistas nos hablan de San José como de un varón que descendía de una estirpe ilustre, la de David y Salomón, reyes de Israel. Los detalles de esta ascendencia son históricamente algo confusos. No sabemos cuál de estas genealogías corresponde a María, madre biológica de Jesús, y cuál a San José, que era su padre según la ley judía. Ni sabemos si la ciudad natal de San José fue Belén, a donde se dirigió a empadronarse, o fue Nazaret, donde vivía y trabajaba. Sabemos, en cambio, que no era una persona rica. Era un trabajador, artesano, como millones de otros hombres en todo el mundo. De las narraciones evangélicas se desprende la gran personalidad humana de José. En ningún momento se nos aparece como un hombre apocado o asustado ante la vida. Al contrario... Sabe enfrentarse con los problemas y salir adelante en situaciones difíciles. San José es una figura importante en los relatos de la natividad del Señor y también en la huida de la Sagrada Familia a Egipto y posterior regreso a Nazaret. Y está incluido en los pasajes que narran que Jesús se perdió a los doce años y fue encontrado en el Templo de Jerusalén debatiendo con los doctores de la ley. Durante la vida pública de Jesús, su madre María le acompaña varias veces, pero a José no se le menciona durante esta etapa. Lo más probable es que San José hubiera muerto antes del comienzo de la vida pública de Jesús. No estaba presente en las bodas de Caná, ni se habla más de él. De estar vivo, San José hubiese estado sin duda al pie de la cruz con María. La entrega que hace Jesús de su madre a San Juan, da también a entender que ya San José había fallecido. Para acabar por hoy, les voy a leer unos párrafos escritos por Santa Teresa de Jesús, una gran devota de San José, hasta el punto de que dio su nombre a la mayoría de los 17 conventos que fundó durante la reforma del Carmelo. En el capítulo 6 del Libro de la Vida, encontramos este hermoso texto que escribió Teresa de Ávila sobre San José. Tomé por abogado y protector al glorioso San José y encomendéme mucho a él. Vi claro que así de esta necesidad, como de otras mayores, este padre y señor mío me sacó con más bien de lo que yo ya le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa tan grande las maravillosas mercedes que me ha hecho Dios por medio de este bienaventurado santo, de los peligros que me ha librado, así de cuerpo como de alma. De este santo tengo experiencia que socorre en todas las necesidades y es que quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre y le podía mandar, así en el cielo hace cuanto le pide. Y termina así este texto de Teresa de Ávila. Querría yo persuadir a todos los que fuesen devotos de este glorioso santo por la gran experiencia que tengo de los bienes que alcanza de Dios. Thank <laughs> you.
1: Pues muchas gracias, Leonardo, por esta reflexión que nos has hecho. Bueno, y tenemos hoy aquí a, a los niños, eh, y empiezan a tener ya sus secciones, ¿no? Valduino, ¿con qué nos vas a deleitar hoy?
10: Eh, pues yo voy a continuar, como en la última sección, hablando de diátomos, y no me acuerdo muy bien de dónde me quedé, pero lo primero es lo primero. Ahora bien, en... Eh, un, una oyente eh, dijo, pues, me pidió que investigara sobre el Ether. Eh, y resulta ser que mi, que mi hermana eh, ha decidido que esa será su sección. Así que una vez yo haya terminado, mi hermana mi hermana será la que la que les hable sobre el Ether. Eh, ahora bien, eh, como les estoy diciendo, eh, como no me acuerdo muy bien de dónde lo dejamos, eh, básicamente. Eh, Voy a, hablarles, eh, voy a hablarles Sobre un tema concreto De los átomos Que va a ser La tabla periódica Vale, bien eh, La tabla periódica eh, Vamos a empezar por Por lo más básico Y es que eh, La forma que se eh, Que se Que se inventó para eh, Para colocar Para colocar todos Todos los todos los elementos en una sola tabla eh, Fue eh, Ordenarlos Por su número de protones eh, que, eh, que Este se Llamará número atómico Y Y entonces eh, Todos estarán Y según vayamos Yendo hacia la derecha y para abajo eh, El número El número El número atómico irá aumentando Ahora bien, eh, ahora les voy a hablar de lo que uno diría siendo el grupo y el periodo, que son las filas de horizontales eh, or, del grupo y verticales del periodo que hay en la tabla periódica, porque eh, digamos que se hace una tabla como de cuadra, cuadra, opuesta por cuadrados, por así decirlo. Eh, y... Eh, en los periodos son siete y los grupos son 18. Die y muchos de. Eh, algunos de estos. De los grupos eh, son, son familias. Que las familias son. Eh, son un grupo de. Filas. Eh, son, eh, son. Son un grupo de, eh, de, de, de. Son grupos de átomos que tienen mm, características muy similares. Por ejemplo. La primera fila, eh, la primera fila, el grupo 1, eh, esos son los alcalinos que tienen que unas características que tienen en común. Son, por ejemplo, que todas son tan blandas que se pueden cortar con un cuchillo y que se oxida muy rápido. De hecho, se puede comprobar que al partirlo, eh, la parte de fuera está muy oxidada y, sin embargo, la dentro brilla. Eh, durante unos segundos hasta que vuelve a estar como en el exterior. y eh, eh, Luego también eh, es, explotan con el agua, así que son muy reactivos. Eh, bueno, he eh, sacado este ejemplo. los eh, Las familias son el grupo 1, son los alcalinos. El grupo 2, los tierras Del grupo 3 al, al grupo 12 están los metales de transición eh, luego el grupo 13 son los veridios. Los, el grupo 14 los carbonideos eh, los 15 lo, los nitrogenideos el eh, 16 los anfígenos y el 17 los xenógenos y, y luego están el grupo 18 que es el último grupo que que son los gases nobles que ti que tienen una que luego hablaré de por qué son como más especiales por así decirlo que las de la tabla periódica mm -hmm. eh, ahora bien empecemos empecemos por cómo Ya sabemos que se enumeran por su eh, de, de, para la derecha y para abajo eh, dependiendo de su número de su número atómico ahora bien pero mm, eh, para eh, pero qué elementos se sitúan en qué posiciones bueno el hidrógeno se, se puede poner en se suele poner en muchos sitios pero eh, nosotros pongámoslo pongámoslos encima del litio que que está en el periodo 2 en el grupo 1 ahora bien empezamos por el hidrógeno y luego nos eh, que es, que está como en la esquinita de arriba a la izquierda. Eh, y, y luego, eh, bueno, por lo que veo, creo que se me está acabando, sí. Se me está yendo el tiempo porque estamos un poco justos de tiempo. Claro, eso tienes que, que contarlo que otro sí. día,
1: pero atención, Balduino. Examen sorpresa: ¿por qué se colocan.? Los elementos en la tabla periódica. ¿Qué pasa con las columnas? ¿Qué pasa con los elementos que están uno encima del otro? Examen sorpresa. Cuéntanoslo.
10: Eh, a ver, me estás preguntando por, eh, por qué unos están encima
1: de otros. Sí. Cuando están en una misma columna, ¿qué pasa con esos elementos? Que tienen propiedades...
10: Eh, pare, eh, parecidas.
1: Claro. Por eso se colocan en la tabla periódica. Porque los que están en la misma columna, en la misma vertical... ...tienen propiedades parecidas.
10: Es lo que he explicado antes de las
1: columnas. Exacto. El
10: próximo día les hablaré un poco más de la tabla periódica... ...y les explicaré por qué los gases nobles son, por así decirlo... ...más especiales.
1: Exacto. Bueno, pues terminamos ya esta sección de, de Balduino. Y Ruth tiene que ir mucho más al grano... ...porque aquí en la radio el tiempo pasa volando... ...y hay que ir al grano. Ruth, hicieron la pregunta... ...el otro día un oyente nos llamó... ...y nos preguntó sobre el éter. ¿Qué vas a decirnos tú sobre el éter?
3: Bueno... Pues el éter también se le llama como luminífero, que es como porta de luz, y fue el medio postulado para, pro, para propagar la luz y se utilizó para explicar la capacidad de luz eh, aparentemente basada en las ondas eh, para, proca para propagarse eh, a a través del espacio vacío, algo que las ondas no deberían poder hacer, la suposición de un plano especial de éter lumífero en lugar de un vacío especial. Eh, y eh, La hipótesis del éter fue el tema considerado o debate a lo largo de su historia, ya que requería la existencia de un material invisible, infinito, eh, sin interacción con objetos físicos y a medida de, la, de que se exploraba la naturaleza de la luz, específicamente en el siglo XIX, las, acto las cualidades físicas requieren de el éter se volvían cada vez más contradictorias y a finales del siglo XIX cuestionaba la existencia del ETER, aunque la existencia una teórica física que lo rempal, que lo reemplaza.
1: Pues muchas gracias Ruth y terminamos con la sección de Teresa y Marta. Teresa y Marta, de qué nos vais a hablar vosotras?
5: Eh... Hola, somos Teresa y, y, ma
13: y Marta. Eh, hoy os vamos a, a hablar de las cosas divertidas de la ciencia. Y hoy os, habla, hoy os vamos a contar algunos chistes graciosos de la ciencia. ¿Qué dice un científico cuando le dan calabazas? En los ensayos salió bien. Eugenio se rió
5: solo una vez. Acto seguido empezó el Big Bang.
13: ¿Qué le dijo un químico a su novia el día de San Valentín? Piensa en ti.
10: lo que queréis
13: decir de forma
5: periódica sí unos padres están regañando a su hijo y le dicen si te portas mal los reyes magos te, tra te traerán carbón a lo que su hijo le respondió bueno pues puestos pedir podría ser grafena
1: pues muchas gracias por esta sección de cosas divertidas de la ciencia y ¿tenéis algún chiste más?
13: No. Eh, bueno, yo tengo dos adivinanzas, pero son muy difíciles.
1: ¿Cómo de difíciles? A ver si lo adivinamos. Venga, eh, ¿cuáles vale. son las adivinanzas?
13: Eh, vale. Eh, cada vez que alguien sale del baño, sale herido. Uy, qué difícil. ¿Por qué?
1: No sé, cuéntanos por qué.
13: Porque el baño era de oro y al intentarlo sacar los bloques no podían y se hacían daño. Vaya, vaya. Vale. Y el último. En medio del desierto hay, de repente, maletas abiertas con ropa y eso. Y un señor con un palo de la mano. Y solo ves la mano. Lo, lo, lo demás del cuerpo está hundido. ¿Qué ha pasado? No sé. Que estaban tres en un, un globo aerostático y eh, como se estaba cayendo, eh, soltaron las manetas. Pero como no funcionaba, dijeron que quien tuviera el palito más corto se, hecho, le tocaba suicidarse.
1: Vaya, vaya. Qué, qué mala idea. Pues yo os voy a dar, eh, os, voy a, os voy a hacer otro 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 acertijo, bueno, van dos amigos por la selva, se encuentran y uno lleva una cabina de teléfonos en la espalda y el otro lleva un yunque. Y le pregunta al del yunque, al de la cabina de teléfonos, y dice, ¿tú por qué llevas esa cabina de teléfonos? Y dice, no, porque si viene un animal peligroso como un león, me meto dentro de la cabina, eh, el león no me puede comer, no me puede atacar, da muchas vueltas y cuando se cansa se va y ya salgo y vuelvo a coger la cabina, la llevo a la espalda. Y le preguntas de la cabina del yunque, y dice, ¿tú para qué llevas un yunque? Dice, no, yo porque si viene un animal peligroso, por ejemplo, como un león, suelto el yunque y corro muchísimo más. <ríe> bueno, pues a continuación, Luis Antequera nos presenta la sección de efemérides Hoy no es un día cualquiera.
4: ...no Javier Ángel, no directos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera... ...ningún día es un día cualquiera... ...y este 19 de marzo que nos disponemos a comenzar... ...ahora mismo, tampoco... ...porque en fecha tal, pero del año 1279... ...derrotado el ejército del emperador Cao Bing... ...en la batalla naval de Yamen... ...en el río de las perlas, en China... ...por las tropas mongolas del general Zhang Hongfang... ...tiene lugar un nuevo cambio dinástico en China... ...cediendo a la dinastía Song... ...el paso a la dinastía Yuan de Kulai Khan ...nieto y sucesor de Genghis Khan. ...la dinastía Yuan gobernará China... Casi un siglo, sí, hasta 1368, expulsados a su vez por una nueva dinastía, la dinastía Ming de Zhu Yuanzhang. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento, en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1523 unos misioneros sin nombre conocido, llegados tras las exploraciones realizadas por Cristóbal de Olid, fundan la ciudad de Toluca de Lerdo en México, con casi un millón de habitantes al día de hoy. Y en 1783, Tomás de Rocamora funda la villa de San Antonio de Gualeguay Grande, actual Gualeguay, en Argentina, con 40.000 habitantes al día de hoy. En 1563 el Edicto de Amboise pone fin a la Primera Guerra de Religión en Francia. Las llamadas guerras de religión francesas serán hasta nueve, acontecidas entre 1562 y 1598, debidas a las disputas religiosas entre católicos y hugonotes, así conocidos los protestantes calvinistas. Y es un día muy importante en la vida de ese rey de España nefasto Que fue Fernando VII Porque en 1808 se produce el conocido como Motín de Aranjuez Que algunos asimilan a la Revolución Francesa Española Y provoca la caída de Manuel Godoy Y sobre todo la abdicación de Carlos IV en su hijo Fernando VII Solo mes y medio después, padre e hijo se hallan en Bayona Presos de Napoleón el cual obliga a Fernando a devolver la corona a su padre para que éste, a su vez, se la entregue a él. Y Napoleón, a quien él estime oportuno, que resultará ser su hermano José. Es el suceso conocido como las abdicaciones de Bayona. En 1812, en plena francesada y con Fernando retenido por Napoleón en Bayona, las Cortes Generales Españolas proclaman la primera constitución, de la historia de España, que promulgada tal día como hoy, 19 de marzo, enseguida será conocida como La Pepa. Tendrá corta vigencia hasta el retorno de Fernando a España, pero luego será reimplantada en 1821 durante el llamado trienio liberal. Y en 1830, en previsión de que su esposa, María Cristina de Borbón, diera a luz una niña, como así será Isabel, Fernando publica la pragmática sanción de 1830, mediante la cual deroga la ley sálica que impide el acceso al trono a las mujeres, ley que convertiría en su heredero y sucesor a su hermano Carlos. Este, sin embargo, no se conforma y a la muerte de Fernando, tres años después comienza la Primera Guerra Carlista, en la que Carlos, el hermano de Fernando, le disputa el trono a su sobrina Isabel, hija de Fernando. En 1844, proclamada 20 días antes la independencia respecto de... España, la República Dominicana disputa en Azua, en su propio territorio, la primera batalla para lograr ahora la independencia respecto de Haití, el incómodo compañero con el que comparte isla, la Isla de la Española, colonia que fue de Francia, aunque en ella no quede un solo francés, masacrados todos como lo fueron durante la guerra de la independencia haitiana el hecho de ser colonizados por los franceses mucho menos propicios al mestizaje y no por los españoles y el exterminio tan atroz al que aquellos fueron sometidos hace que haitianos y dominicanos, siendo lo cercanos que son y compartiendo una isla después de todo no muy grande la séptima parte del territorio español sean tan distintos racialmente hablando mucho más oscuros y de tipo africano, como es bien notorio, los haitianos que los dominicanos. En 1880, en Fregenal de la Sierra, provincia de Badajoz, Rodrigo Sánchez Arjona tiende una línea telefónica entre su casa en el propio municipio y Las Mimbres una finca de su propiedad, haciendo posible así la primera llamada telefónica a larga distancia producida en España. Fíjense ustedes a qué se le llamaba entonces Larga Distancia. En 1937 el Papa Pío XI publica la encíclica Divini Redemptoris sobre el marxismo al que califica como doctrina intrínsecamente perversa. La Divini Redemptoris ha de ponerse en relación con la encíclica brennender Sorge, con ardiente preocupación en alemán, del mismo Papa sobre el nazismo, publicada solo cinco días antes. Lo que convierte a Pío XI en un Papa absolutamente comprometido con la difícil situación histórica que le tocó vivir. En 1970, en plena Guerra Fría, dentro de lo que Willy Brandt denomina la Ostpolitik o también la Realpolitik, el propio Willy Brandt por la Alemania Federal y Willy Stopp por la República Democrática Alemana se reúnen en la ciudad de Erfurt, en Alemania Oriental, la misma en la que Lutero había traducido la Biblia. Tres años más tarde, ambos países acuerdan reconocerse mutuamente y su integración en la ONU, a la que no podían acceder mientras no se reconocieran. Dicha política ganará a Willy Brandt el Nobel de la Paz 1971. En 1982 se produce la denominada Crisis de los Chatarreros, en la que 41 trabajadores de la compañía Georgias del Sur, S.A., del empresario argentino Constantino Davidov, arriban a Puerto Leith en el barco Ara, Bahía Buen Suceso, en Georgia del Sur, colonia británica muy próxima a las Islas Malvinas, e izan la bandera argentina. Solo dos semanas después, el 2 de abril, el ejército argentino invade las Islas Malvinas, aunque el 14 de junio, dos meses y medio más tarde, y tras una breve guerra con el Reino Unido, se produce su rendición y la retirada de las islas. En 2003, tropas de Estados Unidos invaden Irak. Empieza la que se conoce como Segunda Guerra del Golfo, cuyo objetivo es consumar lo que no había consumado la primera, derrocar a Saddam Hussein. Se apela a la existencia de una serie de armas de destrucción masiva que, sin embargo, no aparecerán nunca, encontrándose más bien, al contrario, un ejército iraquí bastante desprovisionado que no ofrecerá excesiva resistencia al invasor. La rendición de Irak y el derrocamiento de Saddam Hussein no traerán otra cosa que más inestabilidad a la zona.
11: la reina cuando María cumpla 15 años, te llamaremos Negra María, Negra María que abriste los ojos en carnaval. En el
4: capítulo del natalicio nace en 1534 José de Anchieta, misionero jesuita español, destacado escritor, poeta, médico, arquitecto e ingeniero, primer gramático y poeta. Nacido en las Islas Canarias y padre también de la literatura brasileña, fundador de São Paulo, la ciudad más poblada de Brasil y de América del Sur, con 12 millones de habitantes, hasta 22 si se considera todo su inmenso área metropolitana, canonizado en 2014 por Francisco. En 1601 nace el granadino Alonso Cano, gran pintor barroco y uno de los mejores escultores imagineros españoles y hasta arquitecto. Autor de obras como un interesante óleo titulado Rey de España, en el que éste aparece con el globo terráqueo entre las manos, señal de su inmenso poderío, en el Museo del Prado, y la decoración pictórica de la Catedral de Granada así como esculturas tales como La Inmaculada del Facistol y muchas otras. En 1661 nace Francesco Gasparini, compositor italiano del barroco, autor de 60 óperas. Varios motetes, oratorios, cantatas y misas. Y un tratado de acompañamiento titulado «La armónico práctico al chímbalo».
0: ¡Luis, Luis, Luis!
4: ¿Qué pasa, Mariate?
0: ¿Les has recordado ya a nuestros oyentes lo de nuestro programa?
4: Hija, qué susto, pues no, la verdad.
0: Pues hay que hacerlo, Luis.
4: En 1738 nace José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Tupac Amaru II, de sangre tanto incaica como criolla, líder de la mayor rebelión independentista durante el virreinato del Perú, capturado y ejecutado en 1781, lo que formaba parte de las reglas de la época. De hecho, Condorcanqui había hecho colgar al corregidor español Antonio de Arriaga, pero sometido a un terrible tormento que forma parte de las sombras de la presencia española en América, que también las hubo. En 1803 nace el suizo Joseph Frédéric Benoit Charrier. Cuchillero, casado de hecho con la hija de un carnicero, que acabará siendo importante constructor de instrumentos quirúrgicos y aparatos médicos, creando para ello una empresa que contará con hasta 400 empleados. Es un buen día para nacer si lo que se quiere es ganar un Nobel de Química porque en 1883 lo hace el británico Walter Norman Haworth, Nobel de Química 1937 por sus trabajos sobre los hidratos de carbono y la vitamina C y en 1900 lo hace el francés Jean-Frédéric Joliot Curie Nobel de Química 1935 por sus trabajos en la síntesis de nuevos elementos radioactivos casado con Irene Curie, Nobel de Química ella misma, también. Jean-Frédéric pertenece a la familia más laureada con el Nobel en toda la historia. Marido como era de Irene Curie, un Nobel, y yerno de Pierre Curie, otro Nobel, y de Marie Curie, dos Nobel, cinco entre los cuatro. Nacen dos importantes prebostes del nazismo porque en 1905 lo hace el alemán Albert Speer, el arquitecto de Hitler y del nazismo, ministro de armamento y producción de guerra, recordado por la eficacia de su gestión, que no saldrá mal parado del juicio de Nuremberg al recibir una pena de solo 20 años bajo la afirmación de que no conocía los planes de exterminio masivo Nazis, aunque con posterioridad aparecerán pruebas que parecen abonar la tesis de que Spea sí conocía el genocidio. Convertido en una especie de la cara amable del nazismo, escribirá auténticos bestsellers como Dentro del tercer Reich o Diarios de Spandau. Y en 1906 lo hace otro cuya eficacia en su misión no pasa menos inadvertida. Adolf Eichmann, encargado del traslado de los deportados a los campos de concentración. Capturado en Argentina, a donde había conseguido escapar, por un comando del servicio secreto israelí, será trasladado a Israel, juzgado y condenado a la horca, donde morirá el 1 de junio de 1962. En 1928 nace el suizo Hans Küng, sacerdote y uno de los teólogos más controvertidos del pensamiento católico contemporáneo. Autor de obras como Concilio y Reunificación o ¿Existe Dios? del obituario mueren 235 ha asesinado por sus soldados el emperador romano alejandro severo durante los 13 años que dura su reinado habrá de defender la frontera oriental del imperio de los sasánidas y la occidental de los germanos Respeta a los cristianos e incluso hace un intento fallido y poco conocido de introducir a Jesucristo entre los dioses del Olimpo, solución que los propios cristianos desecharán. Será el último emperador de la dinastía de los Severos, que gobierna el imperio durante 42 años, dando cinco emperadores. 1406, el tunecino de origen andalusí, Abu Said Abdurrahman ben Muhammad ben Khaldun al-Hadrami, más conocido como Aben Khaldun, filósofo e historiador musulmán, considerado uno de los fundadores de la moderna historiografía, recordado por su obra Mukadima, una vasta historia de los árabes. 1721, Giovanni Francesco Albani, más conocido como Clemente XI, vicentésimo cuadragésimo tercer papa de la Iglesia Católica, miembro de una noble familia de origen albanés, emigrada a Italia en el siglo XV, de ahí su apellido, que había proporcionado varios cardenales a la Iglesia. Condena el jansenismo y la contaminación de las liturgias china y malabar y apoya la lucha contra el turco. En 1891 muere el pintor neoimpresionista francés Georges Seurat, creador del estilo pictórico llamado puntillismo, cercano al impresionismo, y del que también participarán otros pintores. ...tales como, por ejemplo... ...el mismísimo Van Gogh. Y en 2015 muere Leandra Becerra... ...supercentenaria mexicana... ...que abandona la Tierra... ...después de haber pisado sobre ella... ...la friolera de 127 años... ...y 200 días y dejando en ella 73 bisnietos y 55 tataranietos, así como varios tatara Impresionante.
11: Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana
4: Mira que ya amaneció Felicitamos hoy a dos guapísimas actrices La suiza Úrsula Andrés Chica Bones A la que hemos tenido ocasión de ver en películas como Furia de Titanes ...o Casino Royale... ...que cumple 85... ...y a la norteamericana Glenn Close... ...a la que hemos visto en títulos como... ...Atracción Fatal... ...o Sunset Boulevard... ...siete veces nominada al Oscar... ...aunque nunca lo conseguirá... ...que cumple 74... ...y al actor estadounidense Bruce Willis... ...a quien hemos visto en filmes como... ...Blue Velvet... ...y en la serie de televisión... ...Luz de Luna... ...que cumple sesenta y seis... ...y celebra la Iglesia Católica a San José... ...esposo de la Virgen María... Padre Putativo de Jesús y Patrono de la Iglesia Universal Y a Quinto Quintila Cuartila Marcos Pancario Cándido y Alcmondo Mártires, mártires, mártires,
8: mártires, mártires, mártires,
4: mártires. A Apolonio y Leóncio Obispes oh, A Juan y Bertulfo Abade, ah, Abades ah, Alando Aldo, pres, pres Y a Mancio, día Y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides, pues pueden disfrutarlas, como siempre, en el medio religión, en libertad. En donde las colgamos para ustedes cada semana
1: Estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María, en la recta final del programa. Ha llegado ese momento en el que les volvemos a abrir el micrófono a ustedes, a nuestros oyentes, por si desean participar ahora en directo en el programa. Nuestro número de teléfono para participar ahora en directo en el programa es el 910059419. Si van a llamar, no tarden, porque quedan muy poquitos minutos de programa. Nos han saludado, además de las personas que hemos que lo hemos dicho al principio del programa, en el WhatsApp nos ha saludado durante el programa Doris de Zaragoza, Charo de las Arenas, Raquel de Vitoria, Anita de Pozuelo y Pilar de Coria nos recuerda que tenemos que felicitar a todos los Josés, a todos los Pepes y a todos los padres y a todos los sacerdotes y a todos los seminaristas, porque San José es patrón de todos ellos. Y San José, de alguna manera, es patrón de todos, todos nosotros en este año, porque el Santo Padre ha querido que este sea un año eh, especialmente bajo el manto de San José. Ha querido que San José, de alguna manera, sea el patrono de todos nosotros en este año, en el 2021. Y les recuerdo que si quieren participar ahora en directo en el programa, tienen que llamarnos al 91005-91005. 94, 19. Y en la recta final del programa escuchamos esta canción también sobre radio. que Espero que les guste. Terminamos este programa de hoy, Día de San José. Felicidades a todos los José, felicidades a todos los padres. 19 de marzo de 2021. Muchas gracias a todos por haber compartido con nosotros estas dos horas. Ahora, a continuación, el Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Munilla, que sé que les encanta. Y esta oración que a veces hago, Señor, también una voz, como la de Monseñor Munilla, y una sabiduría como la suya. Y les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Muchas gracias.